0: Pues qué onda, yo soy Leo y te doy la bienvenida a un video más Tengo mismo, el mismo atuendo que el video pasado porque hace unos minutos terminé de grabar este tema de la manifestación Y pues voy a hacer este video en una sola toma, espero Solo voy a cortar a la media hora creo porque se nos acaba la posibilidad de la cámara Es un video distinto cabrón, la neta Estoy en shock todavía y no sé cómo procesar muchas cosas de lo que les voy a hablar, pero como habrán visto en el título, ayahuasca, anahuasca, me impactó, me dejó morir, me dejó vivir, me transformó en animal, pensé que había quedado loco. Y hoy te quiero contar todo lo que viví en anahuasca el fin de semana y pues, sin más, vámonos, suéltate la intro, mi queridísimo Casem. Primero que nada, puta, hasta estoy nervioso. De hecho, estuve grabando el video de hace ratito de manifestación Bien nervioso, cabrón, porque ya sabía que iba a llegar este momento de, de hablar de mi experiencia en Anahuasca. Me estoy temblando poquito, la neta. Eh, no es algo tan, tan sencillo de hablar para mí porque viví muchas cosas. Y antes que nada quiero hacer unos avisos. Eh, voy a tocar algunos temas muy sensibles, y espero que tú que lo estás escuchando no te tomes nada personal lo que yo voy a decir es mi experiencia no te pido que me creas absolutamente nada no te pido que te tomes a pecho este pedo este, voy a hablar sin censura así que este contenido solo va a estar en Spotify y YouTube para que no nos censuren en otras plataformas voy a pues, poner en riesgo algún strike o algo así pero voy a hablar abiertamente para que si tú estás buscando ir a un proceso de ayahuasca o anahuasca puedas saber más o menos cómo funciona el trip. Primero que nada, pido una disculpa a las personas que se pudieran sentir ofendidas con lo que voy a platicar porque hay unas partes que no son demasiado agradables y que tienen que ver únicamente con mi perspectiva de las cosas. Ay, cabrón, ¿dónde está mi agua, güey? Eh, como les decía, no voy a estar cortando este pedo, entonces me van a estar viendo tomar agua gracias a mi madre que me patrocinó este... ¿Cómo llamarlo? Cilindro. Iba a decir Pep Cilindro de los noventas. Y este... Pues nada. El segundo aviso es que quiero darle muchísimas gracias, cabrón, a los Carnalians de Guadalajara que me cobijaron como parte de su grupo. Voy a estarles dejando unas fotillas ahí de cómo estuvo el día. Eh, quiero hacer un agradecimiento especial a tres personas que iré mencionando a lo largo de este video. La primera persona es eh, Mirella, porque sin ti ese trayecto habría sido muy complicado. Gracias por cobijarme con tu amor, por dejarme ver el espíritu de la abuela en ti, por permitirte recibir los mensajes que, que tuvo Anahuasca de mí para ti y me, me sensibiliza un chingo porque... Puta... Por, porque fue muy cabrón todo lo que vivimos juntos y me encantó y me hizo sentir también poder tomar tu mano durante toda la ceremonia o la gran mayoría y mi primer agradecimiento es para ti te amo mucho gracias por ser mi compañera en este viaje y ser tan honesta y tan transparente a la segunda persona a la que quiero darle gracias por por el trayecto es a jesús nuestro guía en ceremonias, Jesús eh, Alma Grande, que con todo el amor del universo nos, nos proyectó su amor, su confianza, eh, su protección con el fuego y con todas estas cuestiones que les iré platicando, Jesús, tienes un lugar gigantesco en mi corazón. Te agradezco toda tu disposición y todos los huevos que le estás poniendo a la vida. También les voy a estar dejando aquí su página este de facebook para que los que quieran asistir a una ceremonia con él yo metería mis manos al fuego porque es un gran ser humano que me dejó ver en unas horas su transparencia y que más tarde les diré también basado en qué les digo que es un buen ser humano mi tercer agradecimiento es para ti sam nunca nunca voy a olvidar tu gran servicio sam eh, por ahí voy a dejarles una fotito del buen sam eh, qué decir de ti cabrón pues Puedo ver tu, tu gran servicio, puedo ver tu corazón tan transparente también y que en algún momento de la ceremonia él me, me regresó a mi centro porque fue un momento un poco oscuro donde yo pude ver su cara y estaba tocando un cuenco muy cerca de mí, hermano. Te abrazo, mis respetos. Eric también, una pieza fundamental ahí en la ceremonia. Con tu servicio, hermanito, sobre todo con tu pinche chispa tan gigantesca, güey, que, que yo en algún momento quisiera reír tanto como tú la neta es que te abrazo también eh, recuerdo pocos nombres pero hubo más personas chicas y chicos que estuvieron ahí en, en la ceremonia como aportándonos de de su amor y su conocimiento y de su empatía eh, anhelo porque ya no he vuelto a hablar con ninguno de ustedes que su proceso esté dándose de una manera chingona y pues quería hacer estos agradecimientos antes de comenzar con mi experiencia porque me parece importantísimo reconocer las piezas que de alguna manera nos aportan a la vida. Y lo digo con un chingo de humildad y de amor. Gracias. Y pues ahora sí, ahora sí, por segundo, tercera vez, no sé qué pedo, voy a comenzar con esto. Bien, eh, como les decía, no voy a hacer cortes, entonces me van a estar tomando agüita y estos pedos. O si pasa alguna eventualidad, no se agüiten. Bien, lo primero que quiero compartir con ustedes es que yo considero que fue una gran experiencia antes de entrar a la parte psicodélica creo que fue una gran experiencia por la preparación que nos sugirió Jesús hacer nos pidió evitar eh, la violencia sobre todo en redes sociales evitar redes sociales yo la neta no evité redes sociales pero sí la violencia eh, Videos que pues, me generaran morbo y estas cuestiones cuestiones sexuales eh, masturbación, relaciones sexuales nos la aguantamos ahí bien cabrón este mi pareja y yo bueno que yo soy un poco más eh, más activo en el plano sexual o al menos eso eso considero yo a lo largo de toda mi vida entonces sí le batallé poquito este sobre todo la dieta de vegetales empecé a hacer un ayuno intermitente de 24 horas y una vez al día comía vegetales solo vegetales me ayudó un chingo esta preparación creo que fue fundamental y yo llegué me parece que a anahuasca con 36 horas de ayuno y me benefició un chingo porque como es una purga pues no vomité tanto entonces hubo gente que vomitó mucho pero me imagino que también tenía un poquito más de comida en su organismo lo segundo es que tenía dudas de qué es anahuasca y jesús tuvo la amabilidad de compartirme qué es anahuasca anahuasca es una sustancia que se divide en dos partes, por lo que yo pude entender, un catalizador que le llama inhibidor, puede que sea un poco contradictorio, para mí es un catalizador, un potenciador de la anahuasca, pero él le llama un inhibidor, eh, tal vez inhibidor en el sentido de... de, de, de de shocks emocionales Inhibidor de que te la pases mal O alguna cuestión así Pero son dos tomas Uno el inhibidor y el otro la, el DMT como, como le llama Jesús eh, Se llama anahuasca Porque no le pueden llamar ayahuasca Ya que esto fue fabricado O mezclado en México No, se, no quisiera faltar al respeto al, al, al arte que es realizar la anahuasca. Así que no se enojen si, si digo algo mal, por favor. Soy un ignorante al respecto, solo digo lo que yo estoy pensando y como siempre aclaro, es mi experiencia y no espero que nadie la comparta como tal. Este, dos tomas. La primera sabía limón así súper agrios, limón. Esperamos media hora y nos dieron la segunda toma. Anahuasca me decía Jesús que repito con muchísima paciencia porque soy un mamón este eh, que todo lo quiero saber, cabrón, le estuve preguntando, pero él con mucho amor me dijo, ¿sabes qué, hermanito? Pues eh, Anahuasca tiene el espíritu del colibrí, este es una sustancia hermosa, bien sanadora y todo este pedo, ¿no? Ya desde antes que había tocado que escuchar algunos audios que envió en el grupo, en el grupo en el que yo no estoy, sino mi novia de los Carnalians, me inspiró un chingo de confianza entonces me explicó qué pedo con la sustancia cómo iba a ser tomada y todo y todo el trip muy chingón no llegamos al lugar de la toma este yo me encontraba un poquito nervioso porque no soy alguien demasiado social soy honesto pero la gente se portó súper chingona y Jesús nos nos guió en un en un taller le llama él, un taller previo a la nahuasca cosa que en mi primera experiencia de ayahuasca solamente llegamos llegó el chamán medio nos dio un discursillo ahí de que esto no es nada de lo que les hayan dicho así que cada quien viva su pinche experiencia su madre todos y tómense la ayahuasca no y en este y en esta experiencia fue muy bonito porque nos llevó a un tallercito donde nos hizo risa nos hizo terapia de la risa que para la gente como yo que no es un pedo reírnos pues estaba muy nervioso de hecho desde ahí yo supe que iba a pasar algo porque mientras Jesús se cagaba de risa y nos invitaba, nos hacía esta invitación a reír y reír y reír como una terapia, yo empecé a llorar. Como había un chingo de gente que se estaba riendo, sobre todo Eric, nunca se me va a olvidar, cabrón, tu, tu chispa, güey. Estaba así gritando de risa el güey y se cagaba de risa y yo no podía y, y me empecé a sentir mal y empecé a llorar porque tal vez había una parte de mí muy bloqueada al respecto, entonces lo primero que hizo fue risoterapia. Luego nos hizo una meditación que tenía que ver con los chakras y al final tenías que sacar algo de tu boca. Y cuando tocabas tu lengua para sacarlo, tuve unas ganas así increíbles de vomitar. Yo estuve así de pinches vomitar sin haberme metido ninguna sustancia, sin nada. Y es que decía Jesús que con esta meditación donde imaginabas que una flecha entraba en ti y empezaba a salir... Empezaba a salir toda la mentira, todo, todo lo negativo, todo lo que no te servía, todo aquello que, que había sido cuestiones de infidelidades, mentiras en tu pasado este, y cuestiones pues, que de alguna manera le hicieron daño a personas. ¿no? Entonces, cuando nos dispusimos a sacarlo, hubo personas que arqueamos, yo casi vomité, yo dije, estoy dispuesto, cabrón, la neta. Yo no quería nada más que experimentarlo, no me iba a cerrar a, a mamón a decir, no, 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 yo no voy a vomitar, no, no, nada, cabrón, yo iba dispuesto. No vomité. Posteriormente nos, nos hizo girar pe pidiéndole permiso a la tierra, al universo, a lo conocido y a lo desconocido. Girábamos con los brazos abiertos y nos decía que, que el giro, las personas que habían diseñado este proceso meditativo, algunos podían despegarse del piso después de una rutina de 45 minutos girando. ¿no? Nos decía sonríe bien cabrón y empieza a girar y todo este pedo. Y yo, yo fui el que de todos los que estábamos ahí, menos duré. Como 10 segundos y yo azoté. No sé si mi falta de equilibrio, si que iba muy nervioso, qué pedo. Pero hubo personas que, que giraron, giraron, giraron y no se cayeron nunca. Y yo lo que quería decir al respecto es que no estaba tratando de figurar en absoluto. No estaba tratando de, de ser yo de alguna manera ni, ni nada. Solamente giré y azoté a la chingada. Entonces... Pues bueno, terminamos con, con, este, con esta parte de la, del preparativo. Y honestamente no recuerdo muy bien el orden, pero, pero pasó muchas cosas ese día. Se empezó a oscurecer y nos había pedido que lleváramos frutita y alpiste. Entonces hicimos un círculo bien hermoso donde donde Jesús hizo una estrella de David que usó la geometría sagrada para el proceso. Él en algún momento, si tienen dudas, pueden escribir a su página y les puede contar un poco más. Eh, y tenemos que tomar un puñito de alpiste, el cual Jesús nos indicó que cada granito era una intención o un rezo. Un rezo es esta cuestión de lo que yo le estoy pidiendo a, a digamos, a Nahuasca que me ayude. Entonces, Voy a ser muy honesto y muy transparente aquí Pedí muy pocas cosas Pedí me fuera instruido Pedí ser instruido en muy pocas cosas Pero una de ellas era Que desde que yo llegué a la ciudad de Chihuahua Había adoptado el hábito de fumar Y estaba fumando mucho Y de pronto tuve un poco de, de temor Por la cantidad de, de cigarros Que estaba fumando al día Y que me estaba costando mucho trabajo erradicarlo Entonces una de mis intenciones fue que me indicara el camino a seguir la abuela ¿no? para, para dejar este pedo de la fumadera y, y puse mi rezo, sentí algo muy bonito, puse un puñito así chiquitito cabrón y la gente estuvo poniendo más y demás y mi novia también hizo sus rezos, eh, intencioné evidentemente cuestiones que tienen que ver con mi relación con ella, este, cuestiones de conocimiento personal con los que andaba batallando en el plano emocional. Y bueno, nos dirigimos a un techadito que si lo pudieron ver en las fotos y si no la voy a poner por aquí y estábamos sentados y se nos proporcionó rapé a los que necesitábamos. Para los que no sepan qué eh, es rapé un, es un polvo digamos, un condensado de plantas que lo inhalas y que el espíritu de fuego del rapé te ayuda a trabajar con algunas cuestiones. Le llamaban el abuelo, o eso escuché decir a Jesús. Eh, la sensación es muy potente pero también fue hermoso cómo como lo aplicaron no recuerdo el nombre de la persona que estuvo aplicando el rapé pero sin duda hermanito también tiene mucho, mucha pinche magia y mucha energía decían que, que él tiene un soplo chamánico que es, de, que es como un soplo muy potente de los pulmones y como el rapé tiene en sí mismo el espíritu del fuego, entonces lo que hacía era que ponía una velita a un lado del de, de que te iba a soplar rapé la persona, el hermanito, y inhalaba el fuego, o sea, la, de la flama, obviamente como un proceso simbólico lo inhalaba y te soplaba el rapé, ¿no? Y siempre sonaba como como un balazo y yo decía no mames ese güey me va a volar el pinche cerebro cuando pase yo no pero la realidad fue que pues fue pasando uno por uno cuando cuando fue mi turno pues sí tuve algunas sensaciones muy fuertes arqué otra vez como que quería vomitar pero no pues otra vez no se me dio cuando mi novia lo lo se lo soplaron ella se acostó y como que como que empezó a ah, su proceso no como que ella sí le hizo algún efecto distinto, pero en algún momento me gustaría invitarla al podcast y que sea ella la que les cuente su proceso, ¿no? La voy a estar mencionando a menudo en el, en el podcast porque me parece muy importante lo que pasó con ella, pero sí hay partes que yo no, que no sé qué vivió, ¿no? Solamente la estaba viendo desde, desde mi perspectiva porque estaba a mi lado, ¿no? Posteriormente se hizo eh, la toma de Shanga que es un proceso inhalado similar a Bufo Alvarius o cuando menos lo pude relacionar de esta manera porque el efecto dura poquito hicieron tres tomas nos tocó ver a, a una chica que estaba al lado de nosotros que por cierto eh, se me olvidan los nombres pero conviví mucho con ella y con su novio les envío un abrazo gigantesco cabrón excelentes personas eh, al final de la ceremonia tuve oportunidad de hablar con el novio de la chica que estaba a nuestro lado y que tomó shanga y pues también que sepas que eres alguien que estuvo ahí presente en, en, en mi proceso y que de alguna manera nos hicimos soporte espiritual, ¿no? Gracias. Eh, hubo algunas personas que tomaron la shanga, los vi llorar mucho. Para esto se me está pasando un dato importante y es que nos presentamos todos y cuando nos presentamos nos preguntaron cuál era nuestra intención respecto de haber ido a tomar este shanga, honguitos o anahuasca. Y la verdad es que cuando me tocó presentarme, pues ya me puse de pie y dije yo soy Leo y yo estoy aquí dispuesto a escuchar. Eso fue lo único que dije. Y mi anhelo más profundo es que todos ustedes estén dispuestos a escuchar. No quise decir que quería sanar, no quise decir que quería que sanaran, pero tenía un anhelo de que escucharan. Y yo principalmente, ¿no? Mi disposición fue dirigida hacia, quiero escuchar. Entonces me senté y pareciera que el espíritu de la abuela me escuchó, cabrón, porque lo que pasó después fue brutal. Bueno, tomaron changuita, eh, fuimos al baño, todavía me acuerdo... Este, pues estábamos en ayuno y ya iba a pasar la toma, entonces nos dice primero vamos a tomar esta sustancia que es el inhibidor le llama Jesús y vamos a esperar media hora que se asiente su pancita y posteriormente tomamos el DMT, ¿no? Tomamos el inhibidor, todavía fuimos al bañito, nos volvimos a sentar en una cobijita sin el piso en una en una colchonetita y como que cada quien hizo su espacio como habrán visto en las fotos y regresamos y tomamos el, el DMT como tal en líquido que pues me imagino la ayahuasca como tal yo ya había tenido la experiencia la vez pasada tuve varias tomas para que yo pudiera sentir cosas y aquí dije pues seguramente va a ser igual pero no aquí solo era una toma y como tal no recuerdo haber visto eh, agradecido sobre todo no que me daba mi recipiente con el inhibidor y di muchas gracias gracias abuelita me tomé mi inhibidor y luego regresó con, la, con el DMT y lo mismo. Gracias y lo tomé de un solo tajo. Estuvo personas a las que les costó. Por ahí este, Jesús hizo algún comentario de que deberíamos estar bien decididos cuando vamos a tomar una herramienta. Entonces andaba ahí como diciéndole a un hermanito, ya tómatela porque pues a eso vienes, cabrón, vienes a trabajar. Nunca dijo cabrón, esas son mis palabras. Ustedes ya me conocen. Jesús es muy... Es un tipo muy, muy educado, tal vez, güey. Yo soy más salvaje y más pinche animal. Entonces, cuando me escuchen decir groserías, son la, salen de mí, no salió de nadie más. Entonces, tomamos eh, el DMT como tal. Y mi novia se acostó. Y yo empecé como a los 10 minutos. A tener una sensación extraña Pero no me no puedo explicarte Qué sensación era Dentro del, del podcast Me vas a escuchar decir muchas veces Que no sé qué chingados estuvo pasando En algunos, en algunos momentos Pero empecé a mirar mis manos y, y se veían como remolinos En las manos pues Como cuando te metes un ácido Que empiezas a ver así como nubladito Borroso, borroso. Y yo dije no mames Ya está empezando a hacerme efecto y han pasado como 10 minutos y lo que yo pude pensar fue como... Güey, si acaban de pasar 10 minutos seguramente esto va a ser una puta bomba, güey. Entonces, pues bueno, ya por ahí evidentemente hizo su efecto. El efecto de la ayahuasca, una de las características es que te purga. Entonces te da diarrea o te da vómito. En mi caso no tuve diarrea, pero sí tuve vómito, ¿no? Entonces ahí había unas personas que ya andaban este vomitando... Y que ya les andaba haciendo efecto. Y lo primero que yo pude ver en la ceremonia fue que yo estaba sentado. De hecho, casi toda la ceremonia yo estuve sentado como en flor de loto. Mi novia estaba acostada y empezó a moverse como un resortito. Y se reía y se cagaba de risa. Y yo dije, no mames, ya le, ya le hizo efecto este trip. Y evidentemente, pues a, a cada quien le muestra cosas distintas, ¿no? Después les voy a decir por qué chingados estaba moviéndose así como un resortito. Y se reía, ¿no? Eh, posteriormente cuando yo empecé a ver a tener visuales como que se distorsionaba la realidad dije este ya es el momento cabrón entonces yo muy zen y muy maduro y muy chingón y muy arrogante y con el puto ego en los cielos dije abuela no me purgues, intégrate en mi sangre para que yo pueda sanar todas mis, mis vidas y todo mi dolor, cabrón. Y la abuela me dijo, cállate el hocico y presta atención a lo que va a pasar, cabrón. Pero yo como soy muy terco, lo que yo en mi sabiduría pinche humana y estúpida hice fue que me acosté y tenía visuales y empecé a llamar una a una a las personas de mi pasado Incluidos amigos eh, Llamé a la persona que abusó de mí cuando era niño Llamé a amigos que habían sido crueles conmigo Desde mi perspectiva y empecé a llamar a exparejas ¿Para qué los llamaba? Pues para decirles Güey, eh, todo entre nosotros ha quedado saldado Te perdono, perdóname si te hice daño Entonces yo dije, supongo que de eso va a tratar ¿no? Como de estar llamando personas eh, me conectaba según yo en el espíritu con ellos sentía su esencia, sus esencias y les decía perdóname que todo te vaya chingón que te vaya de huevos que nunca me vuelva a cruzar en tu vida y yo estaba en mi proceso de mamador llamando a personas según yo para sanar cuando escuché una voz de pronto que me dijo ya estuvo bien, ¿no? <ríe> y yo escuché bien y continué, ¿no? Y llegó el momento donde yo iba a llamar a una de mis exparejas para decirle que todo bien, que, el, que nos perdonáramos y todo este pedo. Y volví a escuchar la voz decirme ya estuvo, ¿no? Ya detente. Y yo, no mames, ahora sí es en serio. ¿Por qué me, por qué me dices eso? Y me dijo, porque no te has dado cuenta que tu pasado ya pasó. Entonces me di cuenta en ese momento que el, que el trip o el viaje o la enseñanza no iba a ser como yo quería que fuera iba a ser como la abuela quería que fuera ya decían un mal dicho que tener sexo con un gorila lo que tiene de negativo es que puedes dejar de tener sexo solo cuando el gorila quiere y en el viaje con la abuela me pasó lo mismo cabrón yo me subí a un tren del que no me pude bajar hasta que ella me dijo terminamos pero lo primero que me hizo saber la primera enseñanza de la noche fue detente y entiende que tu pasado ya está en el pasado güey ¿Qué tanto haces llamando a las personas y si yo no te dije que hicieras eso yo nunca te dije que ese era el camino yo nunca te instruí para esto no te traje a eso te estuve buscando para otra cosa entonces pues me paniqué bien cabrón porque empecé a escuchar la voz de mi mamá y literal pude entender qué pedo con la gente esquizofrénica güey. literalmente estaba escuchando la voz de mi mamá balbuceando porque no le entendía ni madres pero su tono de voz es inigualable entonces empecé a escucharlo entonces me despertó unas ganas de ser muy atento a lo que iba a pasar Empecé a sentirme muy atento a mi viaje y a mi trip porque dije aquí va a haber revelación de cosas muy importantes. Entonces escuchaba los de mi mamá y yo abría los ojos y decía no mames güey ojalá que no me quede loco cabrón porque no era una sensación tan agradable pero lo que sí les puedo decir es que nunca tuve miedo. De hecho, antes de haber entrado ya en DMT totalmente, yo me estaba repitiendo esa frase, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo. De hecho, me volteé un par de veces a decirle a mi novia, ya no tengo miedo. Y real, no tenía miedo de haberme quedado ahí o de morir o estas cuestiones que mucha gente dice que por eso no hacen medicinas porque les da miedo. Yo no tuve miedo nunca. Eh, escuché la voz de mi mamá y espero encontrar un orden cronológico de las cosas porque viví tantas cosas que hay cosas que ya no recuerdo y hay cosas que no puedo entender pero espero que mi revelación de alguna manera tenga cierta coherencia todo lo que yo escuché porque me parece que de pronto me puedo estar saltando algunas cosas y me van a oír regresar e irme, regresar e irme entonces no se sé, tripen eh, escuché la voz de mi mamá y luego escuché el segundo mensaje de la abuela que me sensibilizó un putazo porque fue el primer momento donde donde yo me di cuenta qué pedo con todo lo que estaba viviendo en mi actualidad porque me dijo estás siendo muy duro contigo mismo has sido muy duro contigo mismo y yo lo escuché atentamente muy atentamente y no sé no entendí qué pasó. Empecé a decir en voz alta, "Está siendo muy duro contigo mismo. Está siendo muy duro contigo mismo. Lo empecé a repetir tanto. Ya ahí ya había perdido la noción del tiempo. La neta, ya no sé cuánto había pasado. Pero la gran mayoría de la ceremonia yo tuve de la mano a, a mi novia, a mi pareja. O ella me tuvo de la mano a mí o una de dos. No recuerdo quién. Estoy haciendo todo este pedo en una sola toma, como les decía. Entonces me empezaron a venir contracciones. Ah, les dije que se me iban a empezar a pasar cosas. Lo primero, primero, primero que vi cuando me acosté antes de escuchar a mi mamá, estuvo muy cabrón. Porque después, escuchando a los demás, me di cuenta que no fui el único que lo vio. Vi a dos aliens, vi a dos grises, literal. Vi a dos aliens así enfrente de mí, chiquitos, que me estaban operando la cabeza, güey. ¿Qué pedo con eso? No te lo puedo explicar, no sé qué fue, pero vi dos aliens que estaban operándome la cabeza y que me decían nosotros somos lo que ustedes llaman Dios, nosotros somos Dios. Y me dijeron y tú también, y también eres el diablo. Pero me querían dejar muy claro que ellos eran Dios, que lo que nosotros decimos que era Dios eran estos cerecitos que estaban operando mi cabeza. Vuelvo a, a la parte donde me quedé, donde me dice Anahuasca, donde me dice la abuelita que, que estaba haciendo muy duro conmigo mismo, y empecé a percibir que cada que yo me tensaba y hacía ese sonido de ¡Ah, no podía, wey, no! hacía mucha fuerza, experimenté algo que yo llamo el dolor del alma. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no me dolía y las emociones tampoco. No estaba triste, no tenía miedo. Estaba neutral mis emociones. Y mi cuerpo, por ejemplo, ahorita que hice ese, ese, que apreté el cuerpo, me empezó a doler el pecho. Pero ese día en la ceremonia no. Y yo sentía que venían unos vórtex que yo podía ver de este tamaño como espirales que entraban en mí y me contraía y decía oh, otra vez, no mames, estoy engarrotadísimo. Y sentía como algo en mi cabeza giraba como si me estuvieran arreglando algo, güey. Fue impresionante. Pero yo sé que me resistí tanto y pude entender a qué se refería la abuela con que había sido demasiado duro conmigo mismo, porque yo calculo, y también haciendo un recuento con mi novia, que yo esas contracciones las tuve por lo menos tres horas, que no pude parar de contraerme, de contenerme y de no soltarme. Y me decía, me decía Mireya, mi amor, de verdad, suéltalo, como que... Hasta en cierto punto creo que, que mi trip eh, le impidió totalmente conectarse porque mucho de eso fue estar viendo que no me llevara la chingada o que me pasara algo. Pero prometo para la próxima no, no tomar anahuasca y que ella la tome solita y yo observarla. Pero te agradezco mucho tu, tu disposición porque así tenían que ser las cosas. Eh me estuve comprimiendo veía un vórtex sentía que se me arreglaba algo en la cabeza y tuve la tercera revelación de la abuelita y me impresionó un chingo me impresionó como no tienen una idea y lo comparto esperando que me crean cabrón porque fue brutal me dijo esto era irreparable lo que te hiciste era irreparable. Me dijo, no había ninguna terapia que te hubiera podido sacar de esto. ¿Qué esto? Me dijo, escuchaba una voz, ¿eh? no estoy mamando, escuchaba una voz textual que me decía cosas. Era la abuela, era una voz de mujer. Y me dijo, te has hecho tanto daño y te has acercado tanto al dolor, tanto, tanto cabrón, Has jugado tanto todos los días a deprimirte y animarte a la peda del fin de semana y arreglarte hasta el miércoles, a deprimirte y darte cuenta que te estás haciendo daño y seguir jugando en esa vía de la víctima que te tronaste el cerebro, me dijo. Te fundiste un fusible, güey. Tú solito, nadie te lo fundió. Tú y tu drama te hicieron mierda y eso era irreparable, güey. No iba a haber medicamento que te sacara de esto ni terapeuta. Llevas años trabajando, me dijo y no has podido cambiar muchas cosas porque tú solito te tronaste y esta revelación es de las más importantes para mí porque te quiero sugerir que si estás mamoneando de dramático o de dramática jugándole al depresivo poniéndote pedo y acordándote de tu pasado para llorar poniendo música triste para sentirte triste haciéndote pendejo con cosas que según tú te duelen un chingo, posiblemente te truenes como me hice yo y posiblemente ya no haya salida más que volver a la tierra. ¿Y sabes a qué me refiero cuando digo eso? En mi caso, me dijo que me había arreglado. Me dijo eso, te arreglé. Y yo sentía bien extraño porque sentía la actividad de mi cerebro sentía como si las neuronas volvieran a conectar neuronas que yo tenía hiper desconectadas y me daba momentos de paz donde no tenía las contracciones y me regresaban no dentro de este de estos lapsos donde ella me dijo esto era irreparable pero pude hacer algo por ti con mucho amor empezarle gracias y hubo un momento donde yo me descubrí diciendo en voz alta, ya entendí, estaba llorando y decía, ya entendí, ya lo entendí todo, ya entendí todo. Y volví en mí y pensé que el trip ya me había bajado, pensé, dije, güey, qué gran revelación con esto, ya ah, no mames, güey, nunca había sentido algo tan potente en mi vida, güey. Y como que me dio un ratito de calma donde yo estaba platicando con mi novia de cómo nos sentíamos. Y ella me estaba explicando lo que sentía y cerraba sus ojitos y me decía, es que siento esta sensación. Y yo le preguntaba, ay, qué chingón y qué más sientes, amor. Hubo música todo el tiempo, a manera de cuidarnos, a manera de que el espíritu se moviera. Y también hubo una lumbrera, una fogata, hubo un fuego en medio de nosotros que representaba al gran espíritu que nos dijo Jesús, alma grande, que cuando pudiéramos hablar con el fuego lo hiciéramos, ¿no? entonces yo me acuerdo estarle preguntando cosas y alguien se acercó de frente a mí y me hizo una señal me hizo shhh. y escuché a la abuela eso estuvo de poca madre güey porque ese güey me dijo que me callara y que dejara a mi novia escuchar la música y la abuela me dijo no le hagas caso no le hagas caso no, no dejes que nadie te distraiga que nadie los distraiga de cómo les está pasando este momento. Resulta que yo le sigo preguntando cosas a mi novia y me dice algo súper sanador para ella, güey, que no voy a mencionar aquí porque es algo privado. Pero cuando ella me dijo eso y empezó a llorar y se empezó a limpiar de esa información, la abuela me dijo, ya ves por qué no tienes que hacerle caso a nadie, güey. Ya ves por qué no tienes que hacerle caso a los distractores sino enfocarte en lo que está pasando aquí. Por eso una vez más te repito persona que me dijo que guardara silencio no te metas en los procesos de la gente porque no sabes lo que está sucediendo dentro de su propio viaje de su propio proceso. Entonces, bueno, eso, eso quería hacer un, un paréntesis porque posteriormente puedes estar sirviendo en alguna otra ceremonia con Jesús o en alguna otra ceremonia en un futuro y pues tienes que saber que eso no estuvo chingón, güey. Y lo digo abiertamente. Si en algún momento sabes quién eres y lo quieres hablar conmigo en persona, te hago una invitación abierta que lo platiquemos para este, tener nuestros puntos de vista bien claros. Que... Um, no, lo hago con ninguna intención de ofenderte eh, si lo tomas mal como te digo, la neta no, me interesa pero eh, lo digo públicamente porque eso fue lo que pasó y en, este, en mi en quiero hablar quiero hablar todo absolutamente todo abiertamente, crudamente, y cómo y sentí. me sentí bueno, eh, me dice mi novia mi revelación que tuvo. que tuvo sanador entre sanador Nos sentimos nos unidos. muy unidos eh, y me vuelvo a subir al avión, cabrón Me vuelvo a meter en el En el proceso Este Con las contracciones ¡Pum! Otra vez, güey Y empezaba con el ¡Oh, ¡No mames! Otra vez Entonces le digo a mi novia Fíjense, fíjense qué cabrón Estarlo recordando tan vívidamente Me está trayendo una náusea Exactamente como del día de la ceremonia Y una sensación en esta parte En, este, en la horquilla Como de como de un vacío extraño Recordarlo me, me remontó a esa sensación Así que si tengo que ir a vomitar Me van a dar unos minutos eh, Y le dije a la abuela Abuela muéstrame por qué soy tan compulsivo Tan impulsivo cabrón Y para los que no conozcan mi historia Siempre he sido alguien muy impulsivo Sobre todo en un momento de mi vida Era una persona muy agresiva muy de gritar, muy de si me haces algo te meto un chingadazo antes de que tú siquiera lo puedas este lo puedas reflexionar o lo que sea, yo era muy así, no muy muy impulsivo, muy de decir me vale madre, este lo primero que me venga a la mente pues esto es lo que voy a hacer y no me importa, güey. Y me dice, "¿De verdad quieres ver, güey? ¿Estás listo?" Y yo pues sí, ¿qué será, cabrón? O sea, no, Tampoco creo que sea una cuestión así tan... Bad. ¡Qué impresión, güey! ¡Vergas, cabrón! Me toma y me transporta de putazo. Me dice, ¿estás listo? Ok, güey, te voy a llevar. Y me vi siendo un bebé. Y siempre he hablado abiertamente de mis traumas, pero este yo no sabía que lo tenía, güey. Y que yo no, neta no espero que me crean que yo me vi de bebé y esas mamadas... Tómenlo como quieran, pero esto es lo que yo vi en mi visión y me dejó ver un abuso en, en mi tiempo de bebé, un abuso sexual y me dejó ver por qué la persona que abusó de mí en ese plano, conforme yo iba creciendo, me trataba muy mal, como si me odiara, porque esta persona me hacía preguntas a lo largo de mi vida y me empezó a decir la abuela, mira por esto pasó esto, luego por este suceso pasó esto, y me llevó un chingo de áreas de mi vida que yo empecé a recordar dolorosas donde yo no entendía por qué tanto, por qué tan culero, por qué, por qué me habían tratado pues, desde mi perspectiva así de mal. Y, y me dejó ver este abuso y fue impresionante, ¿no? Porque yo me volteé y mi novia estaba sentada conmigo en ese momento y le empecé a decir que, que por qué. Le empecé a preguntar a ella, ¿no? A preguntar por qué, por qué me hizo eso. Le dije cómo había visto la visión y ella simplemente me, me decía que estaba ahí para mí ¿no? yo estaba llorando bien despavoridamente y luego pude ver otro suceso importante muy importante también que tiene que ver con algo de abuso y que unas, unas semanas antes había visto a Cris no sé si vayas a ver esto Cris pero te mando un beso y un abrazo gigantesco Cris es una facilitadora de herramientas eh, de medicina ancestral y me dijo que había pasado algo a mis ocho años, que eso era fundamental en mi vida. Y no mamen, le pregunté a la abuela y me llevó cuando tenía ocho años y me dejó ver lo que había pasado. pues también un evento traumático, ¿no? Entonces, yo siento como algo se empieza a fragmentar en mí porque dije, a ver, güey, He tenido tanto tiempo en terapia dándome herramientas a mí mismo y tener esta visión otra vez me va a llevar al dolor. Y la abuela me dijo, no, por eso te pregunté si ya estabas listo, güey. Me dijo, te dejé ver esto para que por fin entiendas que no hay nada que perdonar. Te dejé ver esto para que por fin entiendas que nadie te hizo nada. Que tienes que soltarlo todo. Y me empezó a decir, suéltalo todo. Suéltalo todo. Y yo empecé a llorar, güey. Y yo te puedo decir con todo mi corazón, neta, que no siento rencor. También eh, uno de mis tíos, Carlos Bretón. Ojalá que un día veas esto, güey, para que no solamente las personas que fueron abusadas por ti, yo no fui abusado por él, soy honesto, pero él abusó de personas sexualmente hablando. Nunca olviden este nombre, Carlos Bretón, él es hermano de mi mamá, es hijo de Alicia Bretón. Este, En algún momento quiero que sepas que se va a hacer justicia y lo digo abiertamente porque en Ayahuasca pude verte, pude verlo. Y lo pude ver como una parte muy oscura de mí donde Ayahuasca me preguntaba eh, qué sentía al respecto. ¿no? Yo le decía siento mucho odio y me dejó verlo como un bufón que se burlaba de la gente mientras le hacía daño a, a chicas porque él es un abusador de chicas, incluidas eh, familiares míos. Eh, me dijo que donde yo pusiera mi atención ahí va a estar mi vida, en el dolor, en el odio, en el rencor o en fluir. Y lo veía escondido en un muro y se asomaba y se burlaba de mí y me preguntaba a la abuela, dime qué sientes y yo le decía, tengo muchas ganas de hacerle daño, ¿no? el mismo daño que le hizo a la gente y luego me dejó ver su dolor luego la abuela me dejó ver que él había sido abusado también y ya no puedo seguir hablando de esa visión porque, porque involucra a personas de mi familia directamente. Eh, me atrevo a decir públicamente que él es un abusador y lo sostengo cuando sea necesario, frente a quien sea necesario. Es tiempo de que toda la gente que ha estado callada por abusadores como tú Alce la voz, cabrón. Y digamos abiertamente dónde están nuestros abusadores. Dónde está el abusador de las personas que tú amas. Por eso lo digo abiertamente. Sé que este video fue, va a ser trascendental y sé que este video es uno de los más fuertes que he hecho en mi vida porque me estoy me estoy abriendo a cosas que nunca había hablado en videos. Eh, me dejó ver mi odio y me dijo que si yo quería ser distinto tendría que soltarlo en ese momento y sí, efectivamente lo solté y dije que ese daño que yo le quería hacer no iba a ser posible en esta vida así que tienes mucha suerte cabrón porque sé que mucha gente ha tenido ganas de hacerte daño y ha salido bien librado pero definitivamente eso es un momento de dejarlo a una justicia que no es humana. Entonces me permití soltarlo. Y cuando me permití soltarlo, otra vez me permitió la abuela estar consciente del espacio. Porque cuando les digo que tenía estos blo bloques como de vórtex, me metía dentro de, de mí, valga la redundancia, y ya no veía el entorno. Güey. Yo veía cosas dentro de mí mientras vomitaba. no Que ya ni vomitaba ni madres, pero... Como dice Jesús eh, Alma Grande, la arcada sanadora, ¿no? la arcada sana. Entonces esto fue lo que me empezó a pasar a mí. Regresé y estaba mi novia sentada al lado mío y me pasó algo bien cabrón que una vez más no espero que me crean, no me importa cabrón, solo les cuento mi experiencia, pero empezó a hablarme otro espíritu que no era el de la abuela era una voz femenina y me dijo soy Isis y yo no mames qué Isis, Isis la madre de todos y tengo un mensaje para tu novia por favor dile fue muy amable y le tomé la mano o no sé si ya teníamos tomada la mano y le dije ah para esto yo estaba bien chueco cabrón es decir en ese momento yo no estaba hablando como ahorita tenía la boca súper chueca así chuequísima ...y se movía involuntariamente... ...yo estaba hablando involuntariamente... ...yo no estaba... No, no estaba ...articulando las palabras que yo quería decir... ...de hecho yo no podía decir nada... ...y yo siento que estaba hablando este espíritu... ...esto es muy serio... ...porque yo siempre he dicho... ...sobre todo en la religión cristiana... ...que cuando, les, cuando alguien viene a mamar que... ...Dios me dijo que te dijera... ...no les crean... ...y siempre he dicho eso... ...así que no espero que me crean... ...pero les digo con, con toda honestidad que en ese momento yo sentí que no era yo y que estaba diciendo palabras que yo no uso y el mensaje fue el siguiente porque mire, ella me permitió hablar de esto y fue dile que ella es mi hija que entiendo todo su dolor y que yo la cuidé en mi vientre como lo más preciado y me empezó a decir palabras bien poéticas que no me acuerdo güey pero sí me acuerdo que me dijo dile que cuando estaba en mi vientre, yo ponía en mi ombligo semillitas y me acostaba en la hierba y los pajaritos comían de mi ombligo y comían de nosotras la vida. Y yo, güey, ¿de dónde chingado salió eso, cabrón? Entonces mi novia estaba muy atenta escuchando lo que yo decía, pero como que lo articulaba a medias, güey. Estaba, porque me llegaban los vórtex y estaba consciente y tenía la pinche boca chueca y la chingada. Y luego, pum, o sea, dejó de ser Isis ya, Y sonó otra voz, güey Una voz de alguien grande, alguien mayor, güey Y me dijo Soy la abuela de Mireia Y yo Pues qué pedo, güey ¿Por, ¿Por qué me andan poseyendo pues, cosas que no soy yo? No entiendo qué está pasando, güey Y me dijo lo mismo Tengo un mensaje para ella, por favor, dile Y les digo Al chile no espero que me crean pero no había modo de que yo supiera esto, güey. Me dijo, dile que tenía muchas ganas de verla ese día del hospital. Pues le empecé a decir, güey, aquí está tu abuela. Bueno, no le dije güey, le dije mi amor. Aquí está tu abuela y dice que tenía muchas ganas de verte cuando estabas en el hospital y mi novia empezó a llorar, cabrón y que quería tocar tu mano que eres muy valiente y me dio un mensaje y me dijo que desde que se había ido había vivido en la vida de mi novia que el espíritu y la esencia de su abuela se había quedado con ella y que era momento de despedirse y que por favor fuera a despedirse de ella. Y que le había gustado mucho haberle tomado la mano ese día que su abuela partió o ese día del hospital. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Al día siguiente hablando con mi novia me dice cabrón. Yo al inicio estaba haciendo como resortito. Les dije que íbamos a hablar de eso también porque yo escuchaba una voz que me decía diviértete. Mira cómo te hago reír y le hacía cosquillas. Entonces ella se movía y se cagaba de risa porque porque le estaba haciendo cosquillas y dice que después pude entender que la voz era de su abuela pero que en su proceso ella no pudo distinguir a su abuela y lo que intuimos es que no pudo distinguir los mensajes adecuadamente y su abuela vio que yo estaba como un canal totalmente abierto a escuchar porque por hocicón decir que yo estaba ahí para escuchar me empezó a decir cosas y mire ella me empieza a relatar que en efecto su abuela quería verla un día en el hospital que le tomó la mano que hablaron Y yo eso no me lo había platicado. Mire, ella y yo lo sabemos. No habíamos hablado nunca de ese tema, no había modo de que yo lo supiera. Posteriormente fuimos a despedirnos de su abuela. Yo no me despedí, se despidió ella. Quiso hacer un cierre ahí importante respecto de pues el linaje. Eh, intuimos que la abuela quiso quedarse por, por la desprotección porque Mireia es muy valiente cabrón, porque es una pinche aventurera así cabrón y que pues de alguna manera nuestros antepasados que no pudieron vivir algunas cosas eh, por su contexto cultural, pues viven en, nos, viven en nosotros lo que no pudieron vivir, ¿no? entonces tuve esa revelación de de Isis de la abuela de Mireia y mientras seguía sentado, ahora se fue su abuela y llegó, y llegó una voz más, una voz masculina. Pero renunciar es resistir lo que no queremos que siga pasando. Y yo pude entender, como la cuarta o quinta revelación, no sé en qué número voy la neta, que yo debía rendirme y no resistirme. Y no resistirme y decir renuncio a lo malo renuncio a mi sombra renuncio a mis demonios sino más bien esta voz masculina me decía mírala mírala a los ojos era una era una persona femenina y el espíritu que tiene adentro te va a hablar güey y de pronto escuché que me decía también el amor es otra vía también las liberaciones se pueden hacer en amor porque ahí había un vortex importante de liberación no presté mucha atención la verdad al, al acto porque yo estaba en mi pedo pero escuché esta tercera voz que me dijo no se han dado cuenta que renunciar es resistir que no tienen que renunciar a la sombra que tienen que amar su sombra que tienen que darle amor a su sombra que tienen que integrar su sombra y aquí voy a ver que siga grabando el audio güey, porque Luego se aloca. Bien. Eh, esta fue otra de las revelaciones que yo tuve durante ayahuasca. Y luego mi novia se acostó. Y yo le estaba como compartiendo de todo lo que veía, ¿no? Y ella también me hablaba algunas cosas. Y me acosté. Y llegó un momento bien precioso, güey. Ay, güey. Me conmueve un chingo hablar de estas cosas y estoy haciendo un esfuerzo gigantesco por no, por no llorar para que sea más fluido el video. Me dijo la abuela, otra vez, ¿no? Dejó de, dejó de hablarme el espíritu masculino, dejé de ser poseído por quién sabe quién chingados eran las voces, cabrón. Y me dijo de nuevo la abuela, la voz de la abuela era muy particular, muy amorosa. Te voy a llevar a un sitio. ¿Quieres venir? Y yo, pues ya estoy aquí, cabrón Ya vi de todo, güey Estaba tripeadísimo cabrón. Y me dijo, bien, bien, bien Y me llevó a ver un nido Un nido Que tenía cuervitos Chiquitos, güey Que apenas estaba saliendo el esplumaje Y me dijo, observa uno, güey Y yo estaba muy atento viendo el nido y era uno que cuando llegaba la mamá con comida quitaba a los demás era uno que se retraía y que no, de, no se cobijaba en los otros cuervitos era uno que acaparaba <coughs> ay cabrón era uno que, que se le veía lo orgulloso y yo me empecé a reír porque decía puto cuervito desde cachorrito anda ahí mamando ¿no? y me decía míralo güey cuando, logre, cuando él logre volar Ese güey va a ser el primero que se va a largar Entonces como empecé a ver todo en time lapse, Empezaron a crecer Y ese cuervito El que se pasaba de madres con los demás Se aventó güey Se aventó del nido así de huevos Un nido que estaba en alto Y empezó a volar con todos sus huevos güey Y empezó a planear Y me dijo ¿Qué opinas güey? Y yo le dije a la abuela pues no mames, que, que ese güey es muy orgulloso, ¿no? Que ese pinche cuervito es autosuficiente y que se aventó así de huevos a vivir la vida solo. Y me dice la abuela, ¿todavía no te das cuenta? Y yo, ¿de qué? ¿Todavía no te das cuenta, güey? ¿Cuál es el mensaje? Y me dice, ese cuervo eres tú. Y no mames, cuando me dice ese cuervo eres tú, literal, literal y neta, una vez más no espero que me crean, si no me, me vale madre cabrón, solo les quiero contar lo que pasó. Yo sentí como me salieron alas de los homóplatos, unas alas gigantescas que me llegaban hasta los pies gigantes y empecé a sentirme cero humano güey, no, ya no tenía movimientos humanos güey y empecé a hacer un movimiento con, la, con los dientes como esto y contaba movimientos de tres es decir y movimientos de dos y cuando cuando yo veía algo que me gustaba haciendo el cuervo hacía tres veces y cuando veía algo incómodo hacía dos veces y empecé a tener movimientos erráticos en todo el cuerpo como un ave me dejó ver ayahuasca, que me transformé, que me nahualicé y me volví el cuervo. Y me dijo, observa, observa atentamente. Y de pronto vi al cuervo en la nieve, en una especie de rama, así con la cabecita un poco inclinada, porque había una tormenta de nieve que lo estaba golpeando, y me decía, ayahuasca, sacúdete. Pero su voz ya no era tan amable, era una voz de mando. Me estaba mandando, me decía, sacúdete. Y yo empecé a hacer ese movimiento, como si fuera un ave. Pa, 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 pa. Y movía la cabeza. Y me decía, saca el pecho y sacúdete. Y yo empecé a hacer ese movimiento y me sacudía, ¿no? Y me decía, sacúdete la nieve. No te vas a morir, güey no vas a morir en esa experiencia. Y me decía, sacúdete la nieve. Y cuando se volvía a llenar el cuervito, bueno, que ya era un cuervo pues, bastante joven, eh, joven adulto, se sacudía, se sacudía la, la nieve y me decía, no vas a morir aquí, güey. Y me dio otro mensaje, no sé si es el 5 o el 6, no me acuerdo. Y me dijo, ah, ¿por qué? porque yo decía, ese pinche cuervo es bien orgulloso, y me decía: Primero que nada, ese pinche cuervo eres tú, me decía Ayahuasca, y segundo, yo le decía: Ya no quiero ser así, por favor, ayúdame, quítame este pedo, te lo ruego, cabrón. Y me dice Ayahuasca: no te has dado cuenta, ¿verdad? Que es ese ímpetu el que tú tienes y que has tenido toda tu vida lo que te hizo distinto a todos. Lo que te ha hecho sobrevivir y sobresalir frente a en tiempos de tempestad es tu orgullo y más que orgullo lo podía ver como mi fuerza interior me dijo no te confundas el cuervo no es orgulloso el cuervo tiene una fuerza interior y un ímpetu que tú estabas esperando y que has manifestado en estos tiempos en tiempos duros entonces no me pidas que te cambie algo que te ha, ten, te ha mantenido con vida esa parte de fortaleza tuya. Y yo empecé a llorar otra vez porque no me había dado cuenta, ¿no? Y me dice... Ahora... Vas a morir. Y me asusté. Ahí sí, fue el único momento donde yo dije, güey. Pero como ese susto de... ¿Qué está pasando, no? No de pánico ni nada. Me asusté por lo que escuché. Ahora vas a morir, me dijo. Pero no tengas miedo. Te voy a llevar a tu muerte. Entonces me llevó siendo el cuervo. Ahí yo no salí nunca del ser el cuervo. Me llevó a un momento donde el cuervo estaba viejito y yo sentía mi cuerpo bien viejo, cabrón. Así súper extraño. sentí el cuerpo como ya bien pinche inmóvil. Y me dijo, vas a morir. Y, te, y me repetía, pero no tengas miedo, solo obsérvalo. Y de pronto empecé a ver... Cómo todo se empezaba a volver un poco más opaco, más negro. Y yo dije, estoy muriendo. Y me pregunté y le pregunté, ¿estoy muriendo en la vida real? O sea, ¿mi cuerpo está muriendo? Y la abuelita, pues bromista, cabrón, no me dijo sí ni no. Solo me dijo, obsérvalo y no tengas miedo. Y en mi cuerpo físico, esto sí lo sentí en mi cuerpo físico, sentí como si se hubiera detenido mi corazón unos instantes así, ¡puc! Y dije, güey, no mames, si me estoy muriendo en la vida real, güey. Y dije, pero pues suéltate, güey, ya ah, ni pedo, la neta. No pasa nada, güey, pues tú veniste dispuesto. Sabías que de alguna manera podía pasar cualquier cosa. Y vi oscuro, ¡pac! Todo oscuro, güey. Todo, todo, todo oscuro. Y ya no escuché la voz. Y me hizo pensar que había muerto. Y de pronto la volví a escuchar y me dijo... Ahora vas a nacer, güey. Y de pronto vi una luz así bien cabrona. Pum, y me dijo con voz bien animosa. Y es de día, güey. Vuelve a la vida. Y yo inhalé así como y me volteé a ver qué pedo. Y ya estaba súper de día, güey. De hecho, en la ceremonia ya no había nadie. Como que todos se levantaron tempranito y nosotros no. No sé. Y me dijo: Acabas de nacer. Y me dijo: Escucha cómo cantan porque naciste. Y me dijo, estás ahí en esa palmera Y vi una palmera Realmente que estaba ahí, pero era muy chistosa Esa palmera tenía una sonrisa, güey Pero ya no era el efecto del DMT Realmente unas ramas formaban una sonrisa En esa palmera y escuchó un perico Darle con huevos, así como Ah, estoy vivo, hijos de puta, ¿no? Y me dijo, mira, güey Así es este pedo Esa fue otra enseñanza suya Vamos a morir y vamos a volver a nacer, vamos a, a morir y vamos a volver a nacer, vamos a morir y vamos a volver a nacer. Y empezó a decirme, oye me doy la espalda güey, perdón eso lo dije ahorita, ahorita. Y me dijo, nada es real, nada de lo que tú estás viendo es real, seguí escuchando la voz de la abuela. Por eso diviértete, güey. Por eso suéltalo todo, cabrón. Porque nada de esto es real. Y me empezó a hacer una lista de cosas, ¿no? Me dijo, tu entorno no es real. El dinero no es real. Y me dijo, presta atención al cielo. No le quites la mirada ni un segundo, güey. Y busque el pixel muerto, me dijo. Busque el pixel muerto, güey. Me dio a entender que el cielo era una pantalla, güey. Y yo empecé a ver el cielo y no sé cómo, cómo, pasó que mis ojos empezaron a hacer un zoom y entre más hacía el zoom más, más, más puntual, empecé a ver cómo el cielo era conformado de unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros en fragmentitos así chiquititos, unos y ceros. Y me dijo, viste, ese pedo no es real. Nada es real, güey. Y me dijo, pero ahora te voy a hacer un regalo. Ya había amanecido, ya no había nadie acostado, güey. Y yo seguía bien tripeado en el piche, en el, en el DMT. Y me dice: Ahorita tu mente inconsciente, esa capa de mente a la que le puedes hablar e instalarle cosas, está abierta. Tu regalo va a ser que le instales lo que quieras. Pero ten cuidado. Ten cuidado con lo que le vas a instalar, güey. Va. Y empecé a hacer decretos, cosa que no acostumbro, la neta, eh. Pero uno de los decretos fue: para mí es, para mí me resulta muy fácil dejar de fumar, porque te estaba preocupado por esa situación. Eh, como me permito amar y que me amen, el dinero es muy simple de conseguirlo por todas mis creencias limitantes de la infancia, ¿no? Y empecé a decretar y e hice un decreto que, para ser honesto, no recuerdo cuál fue, pero escuché que la voz me dijo: Eso no, güey. Me dijo, eso no lo metas en tu mente, no te conviene, güey no te conviene continúa pero trata de evitar ese tipo de cosas y yo empecé a decretar otras cosas chingonas y bueno ya regreso a mi, a mi trip de que estaba amaneciendo y que me dijo que podía instalarle lo que yo quisiera a la mente y que todo iba a estar bien también se me olvidó una parte muy importante del viaje muy hermosa y fue que me dejó verme en todas las vidas todas mis vidas con mi novia yo estaba en Flor de Loto y también me enseñó una, una cuestión de desapego porque me dijo tenía un poco de frío estaba medio tapado y tenía frío en la pierna derecha y me decía tienes frío ¿verdad? pero yo era el cuervo ya y ya era el cuervo y me movía movía erráticamente y me decía tienes mucho frío ¿verdad? y yo le decía a la abuela así y me decía pues tápate güey y yo me volteaba a ver a mi novia que estaba eh, acostada ella ya estaba con los ojitos cerrados a lo mejor estaba trabajando algunas cosas y yo quería que me tapara güey yo quería que ella me tapara y me decía la abuela no, tápate tú no has entendido esta lección y esta lección se llama tú eres autosuficiente y no puedes esperar que nadie haga nada por ti cuando te des cuenta que tú solo te puedes tapar todo lo que siempre has querido va a llegar respecto de los lazos afectivos supongo no pero muy cagadamente me decía tápate y vuelve a los brazos de la mujer que está a tu lado porque siempre ha estado contigo y yo decía que no decía que no decía no yo, yo quiero estar aquí más tiempo hasta que y ella se acercaba se acercaba mire y me decía acuéstate amor por favor y yo le decía que no hasta que decidí rendirme rendirme así sin más y me tapé primero pero en cuanto me tapé pasó algo muy cagado mire ella se levantó y me tapó la parte de arriba que yo no me había dado cuenta que estaba destapado y me dice la abuela ya ves güey ya ves que cuando tú haces cosas por ti los demás empiezan a hacer cosas por ti y tuve esa revelación profunda de, de qué se trataba y se trataba de que cuando nosotros movemos las piezas, perdón, para nosotros, el entorno empieza a mover piezas también para nosotros. Entonces cuando me acosté empecé a vernos en un chingo de vidas y la abuela me decía mírala güey, se estuvieron buscando, me dejó ver en algunas vidas cómo no habíamos estado juntos, que habíamos estado con otras personas me dejó vernos en vida siendo animales pero siempre nos encontrábamos no en todas podíamos estar juntos no y me dice pero en esta vida los bendigo me dijo la abuela en esta vida los bendigo pueden ser felices me dijo no te confundas güey. no te estoy diciendo que van a estar para toda la vida porque pues ustedes son humanos y tienen sus propios pedos pero si quieren escuchar algo chingón tienen mi bendición porque en esta vida pueden llegar a ser tan felices como quieran y se lo dije a ella estaba llorando y se lo dije le dije no mames dice la abuela que, que en esta vida podemos ser felices que ya se acabó nuestro nuestro sufrimiento de estar separados eh, durante vidas no y se me hizo muy hermosa esa revelación también porque puede que fuera una proyección de mi mente puede que fuera un anhelo de mi corazón pero verme en tantas vidas encontrándola, dije qué cabrón güey, qué cabrón, qué brutal y qué bonito poder coincidir en esta vida contigo. Decido conscientemente aceptar todas las visiones que tuve porque me ayudaron. Porque me arrancó cosas que yo no sabía que se podían arrancar en una ceremonia. Me enseñó cosas muy fuertes. Desde el día siguiente no he tenido antojo ni un solo día de fumar y no digo que me dé asco. No he tenido ganas ni un solo día. Me sigue hablando cuestiones de la conciencia diciéndome que, que hay cosas que ya debo cambiar. Porque si bien eh, Jesús nos dijo antes de empezar la ceremonia, la, la medicina no los va a cambiar, les va a dar herramientas. Estoy muy agradecido porque en mi caso la medicina me cambió, me, me arrancó de tajo las ganas de fumar. Tal vez en una de las visiones pude ver, tal vez sanó algo, tal vez arregló mi cerebro como yo lo estaba viendo en cada vortex, cómo se reconectaban mis fibras. Pero decido creerlo fielmente como el evento más trascendental en mi vida en total agradecimiento con cada una de las personas que estuvieron presentes, en dicha ceremonia porque de todos aprendí un poco porque pude percibir su amor más profundo güey porque pude ver su actitud de servicio y porque acercarme al otro día a ustedes fue hermoso gracias a las personas con las que pude hablar porque son seres increíbles eh, después de, de que amaneció y me dijo que podía meter información me dijo ya puedes volver me dijo vas a volver a tener control de tu cuerpo pero sé paciente porque me quedé con la idea de que yo era un cuervo esto pues está cagado pero pues es real y tenía movimientos erráticos todo el domingo no pude dejar de hacer el movimiento con el pico ese de por suerte por fortuna por amor del universo pues estaba en compañía de Mirella y Mirella no se tripeó ni me juzgó ni dijo este pinche loco qué. pero les voy a ser honesto un momento del domingo, la ceremonia fue sábado un momento del domingo donde yo pensé que, que estaba loco la neta, así ¿Ah, literal lo digo, pensé que me había quedado en el patín porque me empezó a hacer muy extraño que yo no tenía control de mi cuerpo ni de mis pensamientos y que seguía teniendo flashazos muy fuertes como réplicas y sobre todo que me decía algo ya que era cierto o que me gustaba y yo en lugar de contestarle sí cierto, contestaba con un... como si fuera un ave, güey. De hecho un momento que en lugar de hablar con, con ayahuasca, con, con palabras, empecé a hablar con el pico. Fue muy raro, güey. Pero definitivamente poder haber podido experimentar la vida y la muerte... La idea de soltarlo todo y la idea de soltarlos a todos, en la cual estoy trabajando muy arduamente, soltar mis apegos, soltar mis, mis issues de la infancia, soltar por fin todo lo que yo creo que me generó un trauma. Fue una gran experiencia, cabrón. Espero de verdad no haber ofendido a nadie con, con mi visión y con cómo lo viví yo expreso una vez más mi amor profundo por su servicio mi infinito agradecimiento a Jesús por su disposición y que nos haya enseñado tanto güey. mi infinito amor por mi pareja que estuvo pendiente todo el tiempo y que hasta el día de hoy permanece luchando y creciendo para mejorar como ser humano puedo decir que no que no he de decepcionarme a mí mismo porque tengo toda la intención de seguir trabajando en lo que se me mostró. Tengo todo el ánimo de, de reincorporarme a la vida y que definitivamente fue la experiencia más trascendental de todo, todo, todo este tiempo. Me permitió ver cosas que seguro, que seguro olvidé mencionar en este video, algunas como ver de dónde viene mi problema de piel, un lazo transgeneracional, que había otro ser que había sido dañado en generaciones pasadas. Me dejó ver muchas cosas, de lo cual estoy agradecido, pues con la herramienta, con la abuela y con los espíritus que se hicieron manifiestos en esa ceremonia, no me extraña, porque yo ya he tenido experiencias con espíritus por el tema de la magia, no me extraña que haber abierto mi canal tan cabrón, haya traído espíritus que hablaron mediante mi voz y también decirles que después de ayahuasca no volví a escuchar voces no volví a escuchar nada regresé a mi vida normal cabrón y ahora lo que queda es no olvidarnos y no olvidarme personalmente del trabajo que se hizo ahí a las personas que tuvieron un, un proceso sanador los abrazo, qué chingón, la verdad es que todos estamos esperando tener una experiencia trascendental y las personas que no pudieron conectar en la ceremonia con ninguna herramienta, con la herramienta que tomaron, decirles que muy posiblemente no era su momento, que no se ciclen, que no se trata solamente de darte un viajezote de DMT, la neta, también la purga es chida, también haber tenido la, la la medicina dentro de uno hace cosas que no nos damos cuenta, no? Entonces a todos <coughs> les deseo un crecimiento constante. Les deseo que sigan siendo el grupo que son. Y estoy hablando del, del grupo de los Carnalians, no? Pues porque ahí llegué a acoplarme yo que sigan siendo el grupo tan chingón que son, que sigan que sigan creciendo en las herramientas que ustedes mismos están atrayendo y que están trabajando, porque yo me quedé muy impactado con muchos de ustedes, con, con la manera en la que vibran, ¿no? Suena muy hippie esa madre, güey, pero pues la neta se siente chingón estar dentro de su círculo, los, los bendigo bien cabrón y los bendigo por ser buenos amigos de mi pareja, la neta. Y pues nada, salimos del proceso de ayahuasca, queríamos ir a, a Temazcal, pero decidimos irnos a descansar y bueno, empezamos a retomar nuestra vida normal. Esta experiencia yo no quería hacer un video a menos de que fuera neta trascendental, poder contarles algo tan brutal como lo que vi, que sepan que no hay ninguna mentira en todo lo que yo les conté, que mis visiones tal vez fueron una proyección de mi mente, o tal vez estuvo la abuela, como quieran verlo, no importa, pero, pero hago este contenido para los que están esperando ir a algún proceso, pues contarles que puede ser así de revelador y así de transformador y que pues yo me quedo con muchas cosas. De las más impactantes, todo el daño que me hice y todo lo duro que fui conmigo mismo a lo largo de mi vida, esperando que ustedes pues no sean duros consigo mismos, cabrón y pues sin más ya me enrolé hablando una hora y media los bendigo carnalians mil gracias por cobijarme ese día jesús qué más digo güey muchas gracias son gente muy chingona la neta otro pedo güey otro pedo nada que decir nada que decir negativo eh, espero vernos pronto espero tener la oportunidad de compartir todas mis pinches locuras todo lo que vi en persona con ustedes y pues nada más eh, les abrazo espero que de alguna manera mi experiencia en ayahuasca pueda ayudar a las personas que todavía no saben qué es ese pedo y pues nada los dejo y nos estamos viendo en otro video y pues nada espero que no haya sido demasiado fuerte oírme hablar de tantas cosas pues, personales ¿no? pero bueno eh, los amo los amo, yo fui el Leo y ahora sí estoy como un pinche Leo mira güey yo fui Leo y nos estamos viendo la próxima. Bye, bye, bye.